0: Otrygghet och oro för brott behöver inte stämma överens med faktisk utsatthet. För exempelvis personrån så är det betydligt vanligare bland män att uppge att man utsatts. Medan det bland kvinnor är vanligare att känna oro. Välkomna
1: till Brås podd Snacka om brott. Sedan 2006 har Brå varje år genomfört den nationella trygghetsundersökningen, förkortat NTU. Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på enkäter till ett slumpmässigt urval av 200 000 personer i åldrarna 16-84 år. I en tur ställer vi frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Den senaste undersökningen publicerades i oktober 2022. Vad visar den? Vilka typer av brott uppger flest att de utsätts för? Och vilka brott är det man mest oroar sig för? Hur står det till med förtroendet för exempelvis polisen och övriga rättsväsendet? Och finns det något samband mellan oro, otrygghet och utsatthet för brott? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Med mig i studion är Johanna Viberg, utredare på Brå och en av dem i teamet som arbetar med nationella trygghetsundersökningen. Vi ska också för tydlighetens skull nämna att frågorna i tur 2022 om utsatthet för brott avser utsatthet under förra året, det vill säga 2021. Jag som leder samtalet heter Monica Landergård och är presssekreterare på Bro. Välkommen Johanna. Tack så mycket. Om vi börjar med lite övergripande, vilka är de viktigaste resultaten i årets NTU?
0: I årets undersökning så ser vi att den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad och nu så ligger den då på 19,5%. Det är också den lägsta nivån sedan 2016 som är det första året med resultat enligt den här nuvarande sammansättningen för brott mot enskild person som vi använder i NTU. Mm. Och när du säger brott
1: mot enskild person, vad, vad är det för typer av brott som Brå frågar om då? Ja, I
0: den här undersökningen så handlar det då om misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fixtöld, och så inkluderas även försäljningsbedrägeri, kortkreditbedrägeri och nätkränkning. Så totalt så är det åtta brottstyper.
1: Och vad visar senaste en tur då? Har alla brottstyper minskat eller är det någon där
0: utsattheten har ökat? Om man ser närmare på de här brottstyperna och studerar dem separat så ser vi att för nästan samtliga brottstyper så har nivåerna legat stabilt eller minskat jämfört med 2020. Den enda brottstyp där vi ser en ökning är försäljningsbedrägeri som ökat från 5,5 till 5,7 procent och det är egentligen inte en så att säga påtaglig men vi ser att andelen utsatta ökat relativt stadigt sedan 2016 som är den första mätpunkten i undersökningen för just den här brottstypen. Vi ser också att jämfört med förra årets mätning så har det bara skett en ökning i år bland kvinnor medan andelen som uppger utsatthet bland män är oförändrad. Men under hela den här mätperioden så är det ändå män som –i högre utsträckning uppger utsatthet för försäljningsbedrägeri än kvinnor.
1: Är det något annat av resultaten som du tycker är särskilt värt att lyfta?
0: Vi har reagerat på att unga kvinnor är så pass mycket mer utsatta för nätkränkning– –jämfört med befolkningen i stort. Tittar man på nivåer för utsatthet i årets undersökning, –så var det 2,2 procent som utsattes i befolkningen under 2021– Medan andelen då bland de yngsta kvinnorna 16-19 år var 7,9%. Och även bland män så ser vi att det är bland de yngsta som störst andel uppger utsatthet. Men ändå då på lägre nivåer jämfört med unga kvinnor. Och det här är ju givetvis viktigt att uppmärksamma. Särskilt eftersom nätkränkningar kan kopplas till psykisk ohälsa. Där unga även kan anses vara en särskilt sårbar grupp. Och unga är ju också en grupp som generellt spenderar mer tid på nätet än äldre och således också exponeras för risken att utsättas i högre utsträckning.
1: Vad kan du berätta
0: mer om årets resultat? Det är brott som vi ser att allra flest uppger att de utsattes för under 2021 är hot, vilket... 7,8 procent utsattes för, medan det är minst vanligt att uppge för personrån med en andel på 1,2 procent. Och det här har vi också sett i tidigare undersökningar, att det är just de här brottstyperna som är vanligast respektive minst vanligt att uppge för. Vi ser också att både bland män och kvinnor så är det bedrägeri på internet som är den brottstyp som är vanligast att Uppge oro att utsättas för och sett till befolkningen så är det ungefär en tredjedel som uppger mycket eller ganska stor oro för att utsättas. Finns det något samband mellan att uppleva otrygghet,
1: oroa sig för brott och att utsättas för brott? Är det alltså de som är mest oroliga som också
0: utsätts för brott i större utsträckning? Ja, otrygghet och oro för brott behöver inte stämma överens med faktisk utsatthet. För exempelvis personrån så är det betydligt vanligare bland män att uppge att man utsatts. Medan det bland kvinnor är vanligare att känna oro. Samtidigt så ser vi också att unga kvinnor både är den grupp som i högst utsträckning oroas för att utsättas för sexualbrott- och även är det en grupp där största andel uppger att man utsatts. Men ett generellt mönster är ändå att kvinnor i högre utsträckning än män uppger otrygghet och oro för att utsätta sig brott. Oavsett då om det är en mindre andel kvinnor än män som faktiskt utsätts. Men något som vi ofta betonar är att otrygghet är en subjektiv känsla som kan påverkas av en rad olika faktorer och... Oro för att utsättas för brott kan ju bero på så mycket mer än den faktiska risken att bli utsatt. Men oavsett om otrygghet kan sättas i direkt samband med den faktiska risken att utsättas eller inte så är ju det här någonting som måste tas på allvar. Till exempel så vet vi utifrån undersökningen att otrygghet och oro för brott kan leda till begränsningar i vardagslivet och även upplevd försämrad livskvalitet.
1: Och begränsningar i vardagslivet, vad kan du ge några konkreta exempel på
0: det? Det kan till exempel handla om att man väljer en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott. Eller att man kanske helt avstår från att gå ut i sitt eget bostadsområde sena kvällar för att man upplever otrygghet.
1: Ja Johanna, lite grann om förtroende för rättsväsendet.
0: I NTU ställer vi också frågor om det. Vad kan du berätta? Sett över tid så ser vi att förtroendet för rättsväsendet har ökat efter 2017 och resultaten i årets undersökning visar att förtroendet för rättsväsendet fortsatt är högt och för flera av rättsväsendets myndigheter så är nivån den högsta hittills i årets undersökning så ser vi exempelvis att mer än hälften av befolkningen har ett stort förtroende för rättsväsendet som helhet och nästan sex av 10 har stort förtroende för polisen. Och I det här sammanhanget så utmärker sig faktiskt också kriminalvården då andelen med stort förtroende har ökat med 3 procentenheter sedan förra årets mätning 2021 och nu ligger den på 37%. procent.
1: Förtroendet har ökat, säger du, för kriminalvården. Men ändå är den en förhållandevis låg andel som uppger att de har förtroende för dem. Vad kan det bero på?
0: Precis. Kriminalvården är den myndighet som vi ser att minst andel har ett stort förtroende för. Men vi ser också att det är minst andel som uppger ett litet förtroende. Det är nämligen många som inte vet eller inte har en åsikt i förtroendefrågan gällande just kriminalvården. Och det här kan ju också bero på att Det är en myndighet som verkar långt in i rättskedjan och som många inte kommer i kontakt med eller får information om.
1: Avslutningsvis Johanna, jag tänker att nationella trygghetsundersökningen är ju en väldigt stor undersökning som BRO har gjort i många år.
0: Hur hoppas du att resultaten från NTU ska användas? Om jag fick önska så skulle användningen av NTU fokusera mer på Utvecklingen av exempelvis brott och otrygghet än skattningen av exakta nivåer. Och det här är ju på grund av att all data är ju behäftad med en viss osäkerhet. Och därför så lämpas undersökningen bättre för att mäta utveckling över tid. Och sen är det också så att ett av kriminalpolitikens viktigaste uppdrag är att minska utsattheten och öka tryggheten. Och för att kunna arbeta brottsförebyggande så behöver man kunskapsunderlag för hur brottsligheten ser ut. Exempelvis gällande utveckling och fördelning. Och NTU utgör ett underlag för det. Och med de avslutande orden så tackar jag dig Johanna Wiberg, utredare på
1: BRÅ, för att du har medverkat i den här podden, Snacka om brott. Tack så mycket. Du har lyssnat på ett avsnitt av BRÅs podd Snacka om brott. Idag har vi pratat om Brås nationella trygghetsundersökning NTU 2022. Medverkade gjorde Johanna Viberg, utredare på Brå. Och jag som ledde samtalet heter Monika Landergård och är pressekreterare på Brå. Tack för att du har lyssnat.